0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Andrzej Weder. Jestem filozofem pracującym w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. a Poza tym zajmuję się psychoterapią, a w szczególności interesuję się teorią psychoanalityczną. Psychoanaliza jest metodą terapii ale też jest ogromną, skomplikowaną, wielowątkową teorią interpretacji, rozumienia e, różnego rodzaju zjawisk i e, wypowiedzi, znaków, które mogą się pojawiać w myśleniu człowieka. I najczęściej tak jest rozumiana, tak była rozumiana, i dzisiaj też jest tak praktykowana, to znaczy ludzie, którzy z takich czy innych powodów cierpią albo uważają, że potrzebna im jest terapia, zgłaszają się do osób uprawiających psychoterapię psychoanalityczną albo po prostu psychoanalityków i poddają się tego rodzaju terapii. Skądinąd ta sytuacja jest dla mnie Taka zaskakująca, dlatego że wykład prowadzony do ekranu, na którym widzę siebie, jest sytuacją, w której właśnie nie mam tego, tej osoby, z którą mógłbym nawiązać kontakt. No ale spróbuję sobie wyobrazić Państwa i wyobrazić to, tą osobę zbiorową, do której mówię. Od pewnego czasu zastanawia mnie jednak możliwość zastosowania teorii psychoanalitycznej do analizowania i interpretowania różnego rodzaju zjawisk i bytów, które nie są ludźmi. W, tej, w tym pomyśle nie jestem zupełnie oryginalny, Twórca psychoanalizy, Zygmunt Freud, sam miał taki pomysł. Miał taki pomysł, który w pewnym momencie zarzucił również. E, mianowicie y, po przyszło mu do głowy to, że miasto ma coś wspólnego z y, tworem czy bytem psychicznym, e, czyli że można by spróbować miasto. Jemu to przyszło do głowy w Rzymie więc takie miasto jak Rzym, poddać psychoanalizie. Dlaczego tak jest i jakie są warunki tego? Może najważniejszy warunek, do którego będę wracał zresztą, jest taki, że miasto, podobnie jak ludzka świadomość, to jest zarejestrowana długa historia, która ujawnia się w postaci pewnych obrazów, pewnych figur, pewnych no, w mieście budowli, które mają pewne kształty, pewne uwarunkowane właśnie tą historią, formy, wygląd, kolory, układ. To wszystko, ta cała struktura jest uwarunkowana przez własną historię. I to jest również cecha psychiki, tak jak ją rozumie psychoanaliza. Historia życia człowieka, w szczególności historia początków jego życia, czyli dzieciństwa, warunkuje to, w jaki sposób potem ustrukturyzowana, ukształtowana jest jego psychika i jakie obrazy pojawiają się w jego świadomości, czy jakie słowa, czy jakie zdania pojawiają się w jego świadomości. Podobnie jest do jakiegoś stopnia z miastem. Freud doszedł do wniosku, że nie będzie rozwijał tego pomysłu, jednak mnie on wydał się intrygujący i ciekawy. Szczególnie, że wydaje mi się, że nie tylko miasta mają tą cechę, to znaczy taką cechę, że ich historia zapisuje się potem w ich wyglądzie i strukturze. I postanowiłem spróbować tą inspirację freudowską zastosować. To, o czym dzisiaj Państwu będę mówił, a częściowo też czytał, to zastosowanie właśnie tej inspiracji w stosunku do Warszawy do miasta, w którym od urodzenia żyję, z krótkimi okres przerwami, kiedy żyłem gdzie indziej, i yy, które jest mi bardzo bliskie, a jednocześnie jest miastem bardzo szczególnym i właśnie, jak wydaje mi się, bardzo nadającym się do praktykowania takiego psychoanalitycznego myślenia. To moją opowieść, ten, ten tekst, bo to też jest tekst, którą zresztą zacząłem obmyślać już bardzo dawno, bo jakieś 15 lat temu coś takiego. W związku z tym niektóre zdania czy obserwacje są nieco anachroniczne, ale i tak je zachowam, bo wydaje mi się, że właśnie widać tutaj kumulowanie się pewne czasu. Będę ilustrował też fragmentami dzieł Freuda, opowiadającymi o typie psychicznym, który wydaje mi się w Warszawie się jak gdyby ucieleśnił. No i teraz zacznę właśnie od takiego cytatu. I mianowicie brzmi on tak. W związku z poważnymi wstrząsami mechanicznymi, zderzeniami pociągów oraz innymi związanymi z zagrożeniem życia wypadkami, od dawna już znany jest opis stanu, któremu nadano miano nerwicy traumatycznej. Koniec cytatu. To jest więc opis freudowski tego, skąd bierze się nerwica traumatyczna. Warszawa niewątpliwie poddana została poważnym wstrząsom mechanicznym. Bombardowanie, wysadzanie domów, palenie ich, to są wstrząsy czysto mechaniczne. A i zagrożenie życia na pewno miało tu miejsce. Nie muszę o tym opowiadać. Możemy więc uznać, że mamy wszelkie podstawy podejrzewać występowanie w tej strukturze objawów posttraumatycznych. Jeżeli więc podejmiemy psychoanalizę przestrzeni miejskiej zgodnie z fantastyczną, to jest słowo Freuda, hipotezą sformułowaną w eseju o kulturze jako źródle cierpień, jakoby można było pomyśleć, że, i tu znowu cytuję, miasto nie jest siedzibą ludzką, lecz istotą ludzką, o równie długiej i bogatej przeszłości. Czyli mamy tutaj właśnie ten moment, kiedy Freud sugeruje, że miasto, na miasto można popatrzeć jak na pewną istotę, która ma historię i ta historia jest w jego kształcie zapisana. To Warszawa od pierwszego spotkania jawić nam się będzie jako istota straumatyzowana, uderzona i próbująca ten cios przepracować. Pracę interpretacyjną ułatwia fakt, że miasto jest przede wszystkim obrazowe, składa się z kształtów i struktur. Właśnie dlatego psychoanaliza przestrzeni miejskiej przypomina badanie snu, bowiem właśnie na tym polega badanie snu w psychoanalizie, a dzięki badaniu snu dociera się do głębokich pokładów nieświadomości. Ważne jest to, że podobnie jak we śnie, w strukturze architektonicznej czy nawet urbanistycznej Treść symptomu, i znowu cytuję, nie jest pomyślana, lecz zostaje przemieniona w obrazy zmysłowe, którym się następnie daje wiarę, co do których powstaje domniemanie, że się je przeżywa. Koniec cytatu. Jak możemy to zdanie interpretować? Mianowicie, że pewnego rodzaju intencje, które najpierw były ideami, np. przykład idea, yy, idea Le Corbusier'a, yy, budowy miasta w postaci bloków. Yy, zostają przemieszczone w obrazy zmysłowe, w praktyczne, w te bloki, które się widzi, które postrzegamy. I daje mi się wręcz wiarę, że one naprawdę są. Jak świadomość więc, miasto jest swoim własnym obrazem. Wynika z tego konieczność takiego interpretowania, które bierze pod uwagę Freudowski wzgląd na możliwość przedstawienia, czyli to, czy coś może stać się obrazem, czy nie. Na przykład na ulicy Hipotecznej w Warszawie, był tam, zaznaczam był, bo jego już nie ma. Taki nieprawdopodobny kąt z spostykających się ze sobą murów nośnych, otwarty na przestwor nieba. Widziany jak we śnie z ulicy, a jednak od wewnątrz. Cegła świecąca na czerwono w blasku słońca i klasyczne łuki pustych okien. To, jest, to był kiedyś obraz zupełnie niemożliwy. To jest właśnie takie, taki rodzaj obrazu, który może się pojawić tylko we śnie, ponieważ w zasadzie na jawie takich obrazów nie ma, ale to była ruina dawnego banku, która tkwiła tam wiele, wiele lat, znosiła się nad placem porośniętym rzadką trawą i chwastami. Znakomita ruina, której niemożliwy kształt uchwytny był tylko przez to, że wpisana była w niego trauma, uraz kształtujący charakter Warszawy. Dziś. Ta ruina wbudowana jest w budynek biurowy już nie można zobaczyć jej z tamtej perspektywy. Ktoś mógłby jednak powiedzieć, gdyby naprawdę surowe, nieodbudowane mury rzeczywiście stanowiły prawdziwy symptom tego miasta, znaczy ten symptom urazu, traumy, który, którymi znaczyłby je dla, dla nas, dla dzisiejszych obserwatorów. Przechadzając się pomiędzy obnażonymi łukami Warszawy można by wtedy czytać jak pełne ruin starożytne miasto, ale to porównanie jest śmieszne. Na Marszałkowskiej żadnych łuków nie ma, a co do stylu wiadomo. Jeśli jednak nawet klasycyzujące ruiny są całkowicie nietypowe dla tego miasta, analizujący pamiętać musi, że nie wolno mu lekceważyć nawet najdrobniejszych, pozornie odbiegających od normy szczegółów. To jest jedna z zasad każdej psychoanalizy i tutaj cytuję, każda analiza mogłaby przytoczyć dowód na to, jak niezbędne dla objaśnienia są właśnie najbardziej podrzędne cechy marzenia, czyli to, co najmniej ważne wydawałoby się w jakimś obrazie, w marzeniu czy właśnie w obrazie miasta, może okazać się kluczowe dla zrozumienia go. One bowiem jak gdyby oświetlają albo inaczej nadają dynamikę rozumieniu tego, co tak dominujące, że wręcz przejrzyste. Są nośnikami czegoś, co francuska teoria poststrukturalistyczna nazwała znaczącością. Tak właśnie ruina przy hipotecznej uruchamia proces interpretacji, uruchamiała póki była ruiną, otaczających się szarych bloków, w których się przegląda. Takie bloki to powracający element warszawskiego pejzażu. Porostają jak szare, chropowate plamy całą skórę tego miasta. Przypomnijmy, tutaj znów cytuję Freuda, skrajna warstwa za sprawą obumarcia sprawiła jednak, że wszystkie warstwy niższe zostały uchronione przed takim losem. Jakim losem? Można więc zastanowić się, co właściwie te bloki blokują. Otóż gdyby ich nie było, miasto wypełniałoby pustka, niezabliźnione, otwarte z walizka gruzu, z rzadka ograniczone przetrwałymi budowlami. 75% substancji zrównane z ziemią. Ale wtedy Warszawa nie byłaby już żyjącym miastem. Tak wyglądałyby jej resztki, gdyby w 1945 roku zrealizowano pomysł przeniesienia stolicy do Łodzi i pozostawienia miasta bohatera jako trupa wiecznego wyrzutu sumienia. Po urazie Warszawę jednak ożywiono zaś szara masa mieszkalnych bloków wypełnia ogromną przestrzeń traum. Tysiącokrotne powtórzenie tego samego monotonnego wzoru oddziela od nieznośnego doświadczenia utraty, stwarza jakąś przestrzeń życia, nawet jeśli to życie zamknięte jest w natrętnie powracających ciasnych klatkach i kuchniach. Freud komentuje i tu znowu cytuję, po przełamaniu ochrony przed bodźcami stworzona zostaje olbrzymia obsada przeciwna, czyli jakby taka energia przeciwna, a na jej rzecz ubożeją wszystkie inne systemy psychiczne, dochodzi zatem do rozległego paraliżu czy spadku innych sprawności psychicznych. I można powiedzieć, że po to, żeby wypełnić tą ogromną przestrzeń pustki, jaką stanowiła Warszawa po powstaniu i powstaniu w getcie, yy, yy, trzeba było zapełnić ją czymś takim ubogim, zubożonym, które, yy, które właśnie te bloki Gomułki dobrze, dobrze pokazują, czy są po prostu tym czymś, co wypełniło tą pustą przestrzeń. Mówię Gomułki dlatego, że nie mówię tutaj o takich dzielnicach jak Ursynów na przykład, Budowanych w czasach gierkowskich, tylko mówię o tych dziwnych blokach, które się jeszcze pojawiły w latach 60. które na przykład otaczają to czy sąsiadują z teatrem wielkim w samym centrum miasta. Tak więc ta, te bloki więc to jednocześnie świadectwo o paraliżu czy spadku innych sprawności psychicznych. Wiele z nich emanacje myśli gomułki księgowego o zawsze zaciśniętym odbycie. Wygląda jakby ktoś z trudem wyrzucił je z siebie, skarlałe, a jednak zapełniające pole myślenia swoim niezmiennym wyglądem. Myśli, które regresywnie muszą zastępować czyny, pisze o takich formacjach ojciec psychoanalizy, są ucieleśnieniem obsesyjnego przymusu powtarzania, no to widać w tej strukturze bloków, a już najbardziej na osiedlu za żelazną bramą, związanego z ubożeniem żywej obsady, a jednocześnie w ogromnej mierze wykorzystującego te resztki energii. Te same klatki schodowe, rzędy okien, pionowe pasy balkonów, tysiące satelitarnych antel. Skoszarowane rozwiązanie problemu slumsów. Jednak nie tylko trwałe materialne elementy miejskiego pejzażu, takie jak różne budowle, mogą stanowić przedmiot pracy analitycznej. Miejska różnorodność, Zawsze podporządkowana jest ukrytej formie, która określa miejsce wyłaniania się wszelkich zjawisk, na przykład takie zjawisko jak samochodowe korki. W ich wypadku szczególnie przenikliwe wydaje się stwierdzenie Freuda, że i tutaj cytuję nawet tak osobliwe, tak odległe od zwykłego myślenia ludzkiego formacje myślowe zrodziły się z najbardziej powszechnych, Nader zrozumiałych pobudek życia psychicznego. Oczywiście jest w tym moment ironii, to znaczy korek wydaje się być tak dziwnym wydarzeniem, a jednocześnie tak powszechnie wydarzających się, że ten cytat świetnie do niego pasuje. Trzeba zwrócić uwagę, towarzysząca im, to znaczy korkom nuda i poczucie ubezwłasnowolnienia charakterystyczne są dla określonych węzłów w siatce ciągłego przepływu, jaką są miejskie ulice. Lakadowska psychoanaliza, czyli psychoanaliza kogoś, kto kontynuował myślenie Freuda, ale właśnie zajmował się niesłychanie, z niesłychanym takim skupieniem, przypływaniem znaków, tak można by powiedzieć, że to było coś dla niego fascynującego. Powiedziałaby, że zatrzymany zostaje metonimiczny ruch od czyli od jednego znaku do znaczącego, innego znaku ulice są jak szlaki skojarzeń, przepływ myśli, w pewnych obszarach płynny i klarowny, w innych utyka w melancholijnej, zatruwającej martwocie. I to właśnie jest korek. Na przykład, i to do dzisiaj, okolice Dworca Południowego, tam gdzie Aleje Niepodległości zbiegają się z Puławską i Wilanowską, są jak nierozwiązany problem. Ruch, jeszcze przed chwilą dynamiczny, utyka a myśli krążą wokół wściekłych fantazji albo odpływają w oderwane rojenie. Bezradność, nuda i nagle wypadek. Raptus melancholicus to jest określenie z psychopatologii, które mówi o takiej sytuacji, kiedy ktoś, kto jest melancholijny właśnie zatopiony za w takiej bezradności nudzie, dziś powiedzielibyśmy jest w głębokiej depresji, nagle obudzi się i robi coś bardzo gwałtownego. Niestety dość często są to e, e, zachowania samobójcze. Gwałtowna, często krwawa erupcja stanów ducha na powierzchnię zdarzeń, równie często spowodowana wściekłością, gapiostwem. Wypadki powtarzają się w pewnych miejscach, o pewnych porach, zamieniając strukturę przestrzeni miejskiej w ludzkie nieszczęście, jak złe myśli, które zbolałą strukturę świadomości mogą przekształcić w straszne czyny. Skąd biorą się te miejsca, w których zdarzają się zastoje, korki czy wypadki? Można by powiedzieć, że z głupiego planowania urbanistów. Ale nie, przecież strukturę przestrzeni miejskiej tylko w małym stopniu kształtuje racjonalny plan. Ona jest raczej owocem powolnego przyrastania. To zresztą upodobnia ją też do psychiki, a w szczególności świadomości. Jest dziełem czasu, w którym każde wydarzenie pozostawia ślad określający już na zawsze możliwość wyłonienia się innych zdarzeń. Organizuje je, wytycza im ścieżki, odgradza obszary niemożliwe. Pojawienie się zapewne gdzieś w XVII wieku osi łączającej stare Miasto i Wilanów zdeterminowało linearny, a nie sferyczny rozwój przestrzeni miejskiej. W miastach europejskich, w wielu innych, zresztą miastach przestrzeń miejska rozwija się sferycznie, wokół jakiegoś centralnego punktu tworzą się kręgi. W Warszawie jest inaczej. Warszawa ma linearną strukturę, skandynawską, zorganizowaną podobnie jak w mazowieckich wsiach rozciągniętych w przyszłości. Wszystko co ważne w Warszawie rozciąga się na linii północ-południe, zmuszając do tego, by ciągle wędrować wzdłuż tej osi. Ta oscylacja nigdy nie może być płynna, bez przerwu utyka. To zaś właśnie objawia się w korkach i przestojach. <śmiech> Jak myśl melancholika, która stale oscyluje od pozycji smutku do podniecenia, pozornie obejmując wielką różnorodność znaczeń, choć przecież wiemy, i tu cytuję Freuda, iż mania wcale nie ma treści różnej od melancholii. Oba te schorzenia walczą z tym samym kompleksem, któremu ja, ego, prawdopodobnie ulega w melancholii, podczas gdy w manii udaje mu się go pokonać. Koniec cytatu. To zubożenie różnorodności znaczeń, wpisanie ich w monotonny ruch odbywający się w jednym wymiarze, mogło być obecne yy, przed czasem traumy wiązało się z niemożnością wyrwania się z skojarzeń w inny obszar, brakiem alternatywnych szlaków i połączeń, a może raczej podporządkowaniem wszystkich szlaków temu dominującemu, przesyconemu, przesyconemu pychą i pogarną. Dla myśli, która krąży po osi traktu królewskiego, tej, która zawsze określała warszawskie ego, wschodnie i zachodnie peryferie miasta są nieobecne, nie doinwestowane energetycznie, nie brane pod uwagę. Mamy oś północ-południe, wszystko co jest ważne jest na tej osi. Wschód i zachód są nieobecne albo niedoinwestowane. Bowiem na wschód i na zachód odpychane było to, co nieatrakcyjne, biedne i wstydliwe. To przeciwko czemu w ja powstaje silna niechęć, jak pisał Freud. Gubernialna, cerkiewna, rosyjsko-bazarowa przeszłość wyparta na Pragę. Robotnicza, ziemista substancja upchnięta na woli. To zresztą wola jest niezwykle ciekawym zjawiskiem w Warszawie, ale do tego jeszcze wrócę. Gwałtowny awans wiejskiej biedoty z północno-wschodniego Mazowsza, zamieszkujący, peryferyjny targówek. I groźna gniska brutalności, pozornie już poza miejską granicą, okolice Pruszkowa i Ząbek. To wszystko jest jak obszar stłumienia ale przecież jednocześnie stanowi integralną część całości, którą jest charakter miasta. Niechęć i lekceważenie do tego, co na wschód i na zachód od śródmieścia ujawnia się w zaniedbanych połączeniach komunikacyjnych. Ale głęboka, organiczna od tego zależność wyłania się w postaci potwornie zatkanych ale i jerozolimskich czy świętokrzyskich. Tak więc korki, które zdarzają się na osi wschód-zachód, to zupełnie inne zjawisko niż te, które nawiedzają oś północ-południe. Wydarzając się w innym miejscu struktury, zdarzenia zewnętrznie do siebie podobne opowiadają inną historię, mają inny sens. Ponieważ wyparty afekt albo ulega przekształceniu, jak pisze Freud, w jakościowo inny ładudek emocjonalny, przede wszystkim w lęk, albo zostaje zdławiony, to znaczy nie dochodzi w ogóle do jego rozwoju. Koniec cytatu to w momencie wybuchu może odsyłać ku bardzo różnym ścieżkom interpretacyjnym. Gniew objawiający się wrzaskiem, przekleństwami, i wymachowaniem pięściami, mówię o zachowaniach w korku, w jednym miejscu może wiązać się z sytuacją długotrwałego upokorzenia, w innym z naruszeniem roszczeń do wszechmocy. Trzeba tu jednak zrobić pewną uwagę. Dzisiejsza Warszawa, to już nie owa oscylacja między dwoma biegunami, to świadomość po traumie. Struktura dwóch osi, mimo że wciąż ważna, nie jest już istotą charakteru miasta. Być może 100 albo jeszcze 70 lat temu. Dzisiaj możemy na ten temat snuć podejrzenia albo fantazję. Nie, 70 już nie. Jeżeli uznajemy, że traumą było przede wszystkim dwa powstania, 43 i 44, to już nawet nie 70, 80 lat temu już. Dzisiaj możemy na ten temat snuć podejrzenia albo fantazji, bowiem wszystko, co było wcześniej, jest w Warszawie jak sen strzępki, strzępki obrazów i wspomnień w mroku. Nawet sam cios, który spowodował uraz, właściwie nie jest już obecny. Yy, proces który polega na opracowaniu traumy, przebiega w ciszy, jak pisze Freud. Nie otrzymujemy żadnej informacji na ten temat. O tym, że on zachodzi, wnioskujemy na podstawie występujących w jego wyniku zjawisk. Samej traumy już nie ma, to już ja mówię. Widać skutki wysiłku włożonego w jej opanowanie. I to one określają miasto dyskretnie, Zarasta zielenią parków, skwerów, międzyosiedlowych pasaży. Zadziwiające zielone, mówią ci, którzy przyjeżdżają tu latem. Zielona dolina, jeszcze niedawno, rozciągająca się przed monumentem jednego z dwóch powstań. Na monumencie czarnej postaci próbują wyrwać się z, płaszko, z korzeźby i uciec z tego miejsca. Nie wypełnia tej doliny obecność muzeum niepamiętanych. Łąkę otaczają zielone pagórki, na których stoją domy Muranowa. Kryją wypełnione gruzem piwnice udoszonego ludu. Żyd zapomniany okolicznych mieszkańców nie obdarza już nawet duchami. Niepamięć tego miejsca sąsiaduje z wyjątkową, wybujałą formą blokowisk, zwanych osiedlem za żelazną bramą. Jakby nagle przymus powtarzania musiał pokonać szczególnie bolesną Zadrę. Ale to, co uważamy za chorobliwy wytwór, formację maniakalną, tak naprawdę stanowi próbę uleczenia, rekonstrukcję. To znowu Freud. Biedne mieszkania w tych blokach wynajmują dziś skośno ocy przedstawiciele kolejnego azjatyckiego ludu, który przybył tu handlować. Z łatwością wypełniają lukę, tym razem w obyczajowości otwierają sklepiki, hurtownie, jadłodajnie, na które zawsze jest zapotrzebowanie, a których zawsze było brak w tym zaściankowo-folwacznym mieście pozbawionym kupieckiego żywiołu wymordowanych. Komentarz Freuda może brzmieć tu nieco zgryźliwie. Cytuję, teraz rozumiemy, że to raczej to, co wewnętrznie zniesione powraca z zewnątrz. Koniec cytatu. Zwykle o traumie myśli się jako o czymś konkretnym. Cios, rana, nadużycie mają w języku swoją namacalną treść. Ale powtórzmy, dla straumatyzowanej świadomości uraz jest przede wszystkim nieciągłością, którą trzeba wypełnić. Artefakt, który swoją drażniącą nieobecnością zmusza do gorączkowego opanowywania, porasta nieforemnymi zjawiskami, mającymi połączyć jego nicość z otaczającą strukturą. Tylko, że w Warszawie ta otaczająca struktura była przeraźliwie wątła, więc nie ona, ale zjawiska wyrosłe z pourazowej, powojennej gorączki wyznaczają charakter przestrzeni. Są obudowaniem w sensie dosłownym ukrytej pamięci o urazie. Istotną cechą wyłonionej świadomości jest właśnie dziwaczność jej zjawisk. I tutaj cytuję. Rozwija się ona wybujale w ukryciu i znajduje dla siebie skrajne formy wyrazu. Koniec cytatu. Zerwanie ciągłości wynikające stąd bram kontekstu powoduje, że pojawiające się twory są monstrualne, pokraczne, odpowiadające chaotycznym splotom intencji. Jak zbliznowacenia wyrastające dzikim mięsem, to jest takie medyczne określenie, ponad tkankę. Pałac kultury, zajmujący całe kwartały dawnego śródmieścia, absurdalnie wynoszący w górę tysiące pokoi, klatek schodowych i korytarzy, które właściwie powinny wypełniać kamienice stojące wzdłuż ulic. Jest jak negatyw pustego placu, który nadal rozciąga się wokół, chociaż coraz bardziej zabudowany. Narcystyczne rozdęcie, fałszywego ja w pustce. I Freud pisze, pragniemy wysnuć z tego wniosek, że uwolnione libido zbite w ja wykorzystywane jest do powiększenia ja. Świadectwo zawirowania historii, czyli pałac, przypomina, że sama historia to przecież gra ciągłości i jej braku. Pałac wyrósł tam, gdzie trauma czy pustka Ujawniła się nie tylko materialnym zniszczeniem substancji miejskiej, ale całkowitym zerwaniem ciągłości politycznej. Zniszczony został dawny szkielet władzy, wyłaniający przez całe dwudziestolecie elity polityczne. W jego miejsce weszła wola kaleka, okaleczona powtarzającymi się ciosami, przerażona i kryjąca strach okrzykami triumfów. Rozpaczliwy głos Bieruta, tego, który nie chciał metra. Przecież mógł dostać metro ale nie chciał, bo nad sobą widział tylko przeraźliwy cień Kremla i właśnie ten cień do dziś pręży się truj, triumfalnie na ciele Warszawy. Narcystyczny falus przerażonej miernoty. Na peryferiach miasta lustrzanym odbiciem tego rozpadu myślowej substancji są pokraczne budy ogrodzone parkanem zaśmiecone place, warsztaty z blachy sąsiadujące z murami pokrytymi fajansową stłuczką, za którymi kryją się Niby wilne. Charakter miejsca określa tu niestałość uwagi, odszczepienie jednego punktu od drugiego. Jak gdyby wzajemnie siebie nie widziały, jakby ich dla siebie nie było. Świadomość po traumie oddziela od siebie poszczególne jej rejony przeżywania. Rozkłada świat na fragmenty, z których każdy jest sam w sobie i wpatrzony w siebie. Każdy z nich spełnia cechy w opisie psychozy ujęte przez Freuda w taki sposób cytuję, w ogóle wycofał obsadę libidinalną z osób ze swojego otoczenia i ze świata zewnętrznego. W ten sposób wszystko stało mu się obojętne, wszystko było bez związku. To zatracenie charakteru na przedmieściach jest właściwie typowe dla wszystkich nowożytnych miast. Nie zamykają się one w obrębie murów, lecz zachłannie pożerając otaczającą je agrarną substancję, gubią poczucie miary i proporcji. Nowoczesność jest traumatyczna, do tego jeszcze wróciłem, ale zwykle rojenia, które nad ranem wyrastają na granicy ciała i umysłu, nie mają dostępu do sedna naszej osoby, a tu jest inaczej. Peryferyjny chaos przedziera się do samego środka duchowego życia. W Warszawie peryferie nie są ekscentryczne, wyrastają budami wrastają budami wrastają i niekształtnymi podwórkami w bliznmy śródmieście, ślepo sąsiadując z zaklętymi w bloki obsesyjnym, wysiłkiem opanowania i resztkami dawnej substancji miejskiej. W tym byciu dla siebie każdy szczegół może się zacząć rozdymać i nasycony pozornym sensem osiąga monstrualną wagę. Zwyczajny dom kultury zamieniony w pałac. Albo powtarzane w nieskończoność mantry osiedli mieszkaniowych. To trzeba, że straumatyzowany umysł nie lubi sam siebie. Otchłań, którą stanowi obszar zniszczony, wymaga od niego autoironicznego dystansu, który pozwala utrzymywać się na powierzchni. Gdyby nie dystansował się sam do siebie, stałby się patetyczny w tym sensie, jakie Anglosasi nadają słowo patetyk, a więc żałosny. Ale ta autoironia przechodzi w nawyk i deformuje każdą myśl, każdy spontaniczny gest, a szczególnie ten, który właśnie z założenia ma być patetyczny, czyli dotykać traumy. Tam bowiem, Właśnie myśl mogłaby napotkać najczarniejsze miejsce, swój własny skowyt. Kształt pomników, które próbują łatać porwaną pamięć, niechcący daje świadectwo tej mieszaninie bólu i szyderstwa. Pamiętajmy bowiem, że, i tutaj cytuję, w Stanach, w których możliwość skierowania wysiłku psychicznego na jedno miejsce jest ograniczona, wysuwane jest na plan pierwszy takie wyobrażenie, że dzieje się to kosztem jego znaczenia sens tego cytatu jest taki, że jeżeli nie możemy czegoś wyrazić w sposób bezpośredni, w tym miejscu, w którym powinno być wyrażone, jeżeli inne intencje się przebijają, odpychają ten, ten sposób wyrażenia, to samo znaczenie zaczyna być dziwaczne, czy takie nieodpowiednie. I tu pomniki warszawskie są po prostu jedną wielką kolekcją tego rodzaju y, sytuacji. Starzyński o rozdeptanym, jakby brutalną nogą odwłoku. Prus w stuporze. Matejko, zataczający się pod ciężarem pędzla i Słowacki, porażający podobny do Dzierżyńskiego. A w tle ciężki patos pomnika powstania, niepokojąca reminiscencja filmu Noc, Żywej, i Śmierci. Nie mówię już o nowych pomnikach, takich jak ten na Żoli Bożu, niebieskiej armii, który już nie będę tutaj rozwijał tej analizy. Można by wierzyć, że wolność, która pozwala uczciwie myśleć, otworzy drogę do reparacji. Procesowi, który przywraca spójność z straumatyzowanej przestrzeni. Jednak, i tutaj pisze Freud z goryczą, próba ta udaje się po katastrofie mniej lub bardziej, nigdy jednak nie udaje się w pełni. Pierwszym przejawem wejścia w wolny rynek była więc zmiana symptomu sposobu wypełniania pustki po urazie. Fazę burzliwych halucynacji ujmujemy również tutaj jako fazę walki z wyparcia z próbą uleczenia, próbą, którą libido pragnie znowu zanieść do swoich obiektów. To oczywiście cytat swoich. Tutaj yy, yy, powiem dwa słowa o woli właśnie. Wola jest takim fragmentem yy, miejskiej substancji w Warszawie, który jest do, swoje, do pewnego stopnia oddzielny. Już mówiłem o tym wypchnięciu w XIX wieku z osi, którą, która formuje Warszawę, robotniczej Biedoty na, na Wolę, która wówczas była peryferyjną. Tam też gromadziła się żydowska Biedota. Wszystko to dlatego, że tam dokonywała się industrializacji. I można powiedzieć, że Wola jest tym miejscem, gdzie ujawnia się w Warszawie zawsze Charakter nowoczesności, traumatyczny charakter nowoczesności. Tak jak bieda nowożytnej epoki, epoki przemysłowego kapitalizmu skupiła się na woli końca XIX wieku, początku XX wieku i potem woli międzywojennej. Tak jak niesłychana brutalność kolejnych szturmów na Warszawę zawsze przejawia się najpierw rzeziami na woli, e, ostatnie dnia rzeź w 1944 roku, e, e, w czasie powstania. E, I potem w okresie PRL-u to ogromne skupienie wielkich fabryk, które tę tradycję przemysłowego charakteru nowożytności kontynuowały. W momencie, kiedy nowoczesność zmieniła swój charakter, pod koniec XX wieku stając się nowoczesnością nie produkcyjnego kapitalizmu, tylko kapitalizmu przede wszystkim związanego z przepływem informacji, szczególnie tam, gdzie jest globalna północ. Kiedy Polska weszła w obręb tej globalnej północy, czyli zachodu, jak żeśmy w 90-tych latach to nazywali, Wola przestała być reprezentantką nowożytności przemysłowej. Stała się reprezentantką nowo nowożytności biurokratycznej, ale właśnie w sensie biurokratycznego kapitalizmu. Wyrosły tam biurowce. To jest dzielnica, dzisiaj dzielnica, w której mamy największe nagromadzenie tego, co stanowi charakter współczesnego kapitalizmu. Wielkich wysokościowców, w których są tysiące firm, lub przedstawiciel z firmów, w których pracują dziesiątki tysięcy przedstawicieli klasy średniej, ale właściwie już prekariatu, mieszkających w małych osiedlach, w małych mieszkaniach, w wielkich osiedlach, które tam wokół są budowane albo wynajmujący mieszkania, w, no, kiedy, jeśli ich jeszcze nie stać. I ta, ta zmiana substancji woli... Jest bardzo charakterystyczna dlatego, tego, jak hybrydyczny jest kapitalizm, jak on się głęboko zmienił od tego kapitalizmu początku XX wieku, który był kapitalizmem przemysłowym, do tego kapitalizmu, który dzisiaj jest hiperkapitalizmem globalnym i w którym prekariat jest podstawową na, w naszej części świata siłą. Wola to wszystko skupia, odepchnięta od osi Warszawy, która jest osią ziemiańsko-inteligencką, to znaczy wywodzi się z czasów, kiedy jeszcze Polską rządziła arystokracja, a następnie jest no, miejscem, gdzie klasycyzm całej tej osi królewskiej reprezentuje właśnie ową ziemiańsko-inteligencką tradycję, która z wojskowym, oczywiście bardzo ważnym akcentem, która, która Polską rządziła. Yy, ale oczywiście ten no, hiperkapitalizm, który wdarł się do Polski w 90 latach miał też inne yy, formy wyrazu. Wśród rachitycznych przedmieść, prośniętych szarą pleśnią bloków, szkieletami niedokończonych hal fabrycznych i zachwaszczonymi nieużytkami wyrastać i zaczęły monstrualne cielska galerii i centrów handlowych. Bujne kolorami, zapachami, kształtami skłaniają do nieopanowanego, skłaniały, może bardziej, nasycania zadawnionego głodu. Ucieleśniały marzenia bulimika, z daleka ich jaskrawe kształty przypominały ją ogromny półmisek, nad, na którym piętrzą się ułożone jeden na drugim, ciśniące hamburgery, sąsiadujące ze stosami żółtych frytek zalanych krwistym ketchupem. Albo wielkie torty jak galeria mokotów wyłaniająca się w środku jeszcze niedawno siermiężnego służewca. Oto ktoś wyśnił niebotyczny deser, siedząc przy stole przykrytym poplamioną gazetą. A potem, gdy tort galerii już tam stanął, obstawia się go biurowcami błyszczącymi jak garnki z inoksu. Ale wszystko to stoi nadal na gazetowym byle jakim podłożu. Trzeba jeszcze dodać, że ta opowieść może być nieco nostalgiczna, ponieważ nie uwzględnia pandemii. To jest jeszcze miasto, w swojej gorączce. I na przykład w śródmieściu apetyty zaspokajało się inaczej. Tu znów cytuję Freuda. Odbudowuje go pracą swojej mani, ów podmiot jakim jest miasto. Kluby, knajpki, puby i zakątki tworzą w miarę jednolity matecznik dla niejednorodnej, acz spragnionej formy substancji ludzkiej. W tym mateczniku nurza się ona w gorączkowej, przedłużonej młodości. Można jej przypisać i tu cytuję, przecenianie siły sprawczej własnych życzeń i aktów psychicznych, wszechmoc myśli, wiarę w czarodziejską moc słów, technikę wpływania na świat zewnętrzny. Koniec cytatu. Ponieważ przeszłość ma niepewną, pamiątek po ojcach prawie żadnych, żyje w rozlętej teraźniejszości. Żywa, nieobciążona pamięcią energia produkuje warszawski styl stołeczny, furzyn, który jest może pierwszą spójną poza blokami Gomułki formą stylistyczną tego miasta. Włoska pasta, suszone pominory, zapijane żywcem, sałatka z rukoli i ciabatki, przeżywane zębami błyszczącymi ortodontycznym aparatem. Freud pisze, maniak demonstruje nasz ten w sposób wyraźny swoje uwolnienie się od obiektu, z powodu którego cierpiał, rzucając się w nowe związki, jak wygłodniałe zwierzę na żer. Uczucia najbogatszego miasta Polski frenetycznie krążą nocami w taksówkach, od klubu do klubu, sysąc się hukiem elektronicznych dźwięków i energy drinkami, wlewanymi z siebie razem z czystą. Bowiem, jak pisze Freud, cytuję, jawnie pożądają samych siebie jako przedmiot miłości. Spółkują. Seks wybucha kiedyś yy, setkami karteczek, pokazujących nagie Sylwię i Tanie. Te karteczki wypadając za wycieraczek i ścielą się pod nogami, barwiąc szare i krzywe płyty chodnikowe z epoki Kierka. Dziś przeniósł się do internetu. Szybkie bizneslunche, to wszystko pulsuje i tworzy bardzo gorącą energię. Ta ludzka substancja odcięta od pamięci marzy o przyszłości. Dzieci w zielonej ciuchci, dzieci na i nienawidzi kiboli, tych artefaktów psujących gładką tkaninę szybkiego życia. Bójki, złodziejstwo, brutalność to jeszcze lata 90. Symptomy nieprzymyjenie, jemnie przypominające, że szybkie życie samo jest kruchym objawem. Ambicje. Nauka w przeniesionej z innego świata bibliotece uniwersyteckiej, dyplom ze ZGH, z WSP albo po prostu ogólnoświatowe MBA. Narcystyczny niegdyś falus Pałacu Kultury obrasta eklektycznymi biurowcami, które o wiele lepiej zawierają w sobie niebotyczne aspiracje przeszczepionych tutaj pędów mazowieckiej równiny. Kończę tą część opowieści o Warszawie i Chcę ją zakończyć taką, e, takim momentem refleksyjnym. Świadomość poddaje się analizie. Tak samo jak przestrzeń psychiczną, miasto również można czytać, znajdować jego mechanizmy obronne, łączyć to, co rozszczepione i ujawniać sens wyparcia. Nie ma jednego schematu interpretacyjnego. Różne miasta to różne świadomości. Tworzy je organizacja przestrzeni, charakterystyczna gra ciągłości i nieciągłości, oparta na podstawowych formach geometrycznych. Przyrastanie koncentrycznych bulwarów, jak w Wiedniu czy w Moskwie, kratownice wielkich ulic Nowego Jorku, albo jak kiedyś w Warszawie osie łączące bieguny. Wszystko to wypełnione czasem czyni miasta niepofatażalnymi jak umysłu. Każda z tych form coś opowiada. Można rozmyślać nad narcystyczną dbałością o elegancję, pieszczącą stale ten, ten sam detal, jak choćby powtórzona na milion sposobów paryska mansarda, albo nad maniakalnymi skrajnościami amerykańskich miast, które strzelają w niebo pionami downtown, by za chwilę rozlewać się mchem sabarbiów. Dzisiejsza Warszawa to nieciągłości i artefakty. Myślenie o niej jest potwierdzeniem tego, jak trudna jest analiza posttraumatyczna i to jest fakt, analiza posttraumatyczna jest bardzo trudna. Obraz całości stale się zmienia, każde kolejne wejście w pole rozumienia zmusza do zaczynania od początku. Uraz, który organizuje całość nigdy nie może być uchwycony. Jego miejsce zajmują rozdęte szczegóły wspomnień, naprędce sklejane pocieszenia, rytuały pozwalające wypełnić czas i nierealistyczne plany na przyszłość. Połączone byle jak tworzą chaotyczny obraz. Ktoś kiedyś sklepił gruzy tak, żeby miasto mogło dalej żyć i żyje. Kolejne twory wyrastają w nowych miejscach, wypełniają swoje funkcje, pulsują gorączką i rozpychają się, zagarniając dla siebie jak najwięcej miejsc. Czasem tej dziwnej istoty żala, a czasem budzi ona wstyd, szczególnie gdy wróci się z Pragi albo Budapesztu. Ale jeśli czuje się też do niej czułość, a, jak nie, a jakże nie czuć, jeśli żyje się z nią od zawsze? To myśl błądzi, szukając takiej formuły, która oddaje jej sprawiedliwość. I na poszukiwaniu tej formuły dzisiaj zakończę. Dziękuję Państwu bardzo.